0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, noches, madrugadas... ...en la hora que estén escuchando este podcast. Bienvenidos a mi canal en las experiencias de Jess. Este canal lo he comenzado con mucho cariño para todos ustedes. Les comento que soy una persona apasionada por el área de recursos humanos. Me encanta mucho todo recursos humanos en sí. Obviamente algunas áreas me gustan más que otras... Me apasiona el contacto con la gente, me apasiona ayudar, me apasiona ver feliz a todos, me apasiona siempre tener esa sensación de haber aportado. Por lo cual, tomé la decisión de iniciar este proyecto con el objetivo de ayudarlos en todo lo que he podido aprender, más bien con todas las herramientas que tengo y que también he adquirido de muchas personas y obviamente en los trabajos en los que he estado. Este primer capítulo se llama Piloto-CB. Todos sabemos que hoy en día es muy complicado que en un proceso podamos ser la persona elegida. Es complicado, más como sabemos, no imposible. ¿Por qué? Porque siempre alguien es el candidato elegido. Ahora, estamos en un mundo totalmente evolucionado si lo comparamos con 5 o 10 años, en el cual incluso hay empresas que ya te piden un video de presentación ya no les basta el currículum. Sin embargo, nos especializaremos en aprender hoy un poco más acerca del currículum. No soy la persona más experta del mundo. No me considero alguien experto sabiendo. Sin embargo, tampoco me considero alguien que no sepa. Llevo algún tiempo en el área. Llevo ya más de cuatro años haciendo entrevistas, llevando todo el proceso de reclutamiento entre muchas otras cosas que he estado haciendo en Recursos Humanos y les puedo decir que algo que al día de hoy me puede hacer feliz o me puede hacer no tan feliz es el tema de reclutamiento, ¿por qué? porque me puedo encontrar lo mejor o me puedo encontrar cosas no tan agradables y bueno, vamos a comenzar a hacer una aclaración no hay una forma oficial de hacer un currículum, no hay una estructura oficial. El currículum se puede hacer de diferentes maneras. Sin embargo, para las empresas sí es importante cómo damos esa presentación. Recuerden que el currículum es la presentación en sí de la persona. Depende mucho del esfuerzo que le pongamos para que seamos tomados en cuenta para este proceso. Y es muy importante de que si ustedes quieren... Entrar a una empresa muy formal, a una empresa de alta vanguardia, con un prestigio muy alto, pues tienen que estar al nivel de esa empresa desde el momento de enviar su currículum. El primer punto importante a tomar es el título, el encabezado de su currículum cuando se abre ese documento. He visto currículums donde ponen licenciado, ingeniero, arquitecto, lo que sea de la vacante en la que se estén postulando. Creo para mí es importante tener la esencia del candidato en sí y leer, por ejemplo, un nombre, un nombre completo, para que desde ese momento yo tenga claro quién es el candidato. Finalmente la carrera va a ser parte de, porque para eso hay un perfil específico. Pero con, con el nombre en mayúscula para mí ya es wow, ya es algo impresionante. Posterior al nombre. Este ha sido un tema de conflicto. Hasta hace poco para mí la foto no era relevante. Pero ahora entendí que sí. Y no es porque yo lo creo o porque yo lo piense. Es porque así lo ven los jefes. Y hay que entender también que no es lo que nosotros creamos. Finalmente son las personas que están en las cabezas de los puestos más importantes quienes toman las decisiones. Por lo cual nosotros debemos de entender eso y acoplarnos porque no es algo que esté en nuestras manos. Si ustedes suben un currículum con una foto no tan sugerente, una pose donde no tiene nada que ver con algo laboral, donde hay un fondo de una fiesta, de un parque, de cualquier cosa que no se vea formal, créame. ya desde ahí muchas personas no los van a tomar en cuenta. Y no solo hablo de los reclutadores. Algunos reclutadores pensamos, bueno, como aparentemente sabe mucho, voy a darle la oportunidad. Pero ¿qué creen? Cuando ese currículum llega a la persona que va a decidir si lo entrevista o no, te puede decir, no, no me interesa lo que sabes. Si con esta foto me demuestra esto, ya no lo quiero. Y no es discriminación, simplemente es formalidad, es la manera de ver algo. Porque es la empresa de esas personas o ellos son los que están a cargo de los puestos. Entonces no es lo que nosotros queramos, es la percepción que pueden tener de nosotros. Yo les recomiendo que en este punto tomen una foto, o más bien que alguien les tome una foto ...donde por lo menos hayan 2-3 metros de distancia... ...donde ustedes se vean bastante presentables... ...no les digo que estén de traje y corbata... ...a las chicas de saco... ...no, no es necesario... ...simplemente con que se vean presentables... ...ahora... ...si son de las personas que les gusta estar a la moda... ...cabello de color, no sé... ...los hombres que les gusta... Eh, ...acomodarse el cabello mucho hacia arriba... Eh, ...ese tipo de cosas... ...no se ven tan bien... Por lo menos para su currículum, tomen una foto presentable. No voy a decir formal, porque no todas las vacantes lo requieren. Pero sí presentable, donde presenten una sonrisa agradable. A veces desde la sonrisa ya uno puede comentar, mmm, se ve interesante. O se ve que es serio, pero a la vez alegre. Nos pueden proyectar N cantidad de cosas. Por eso es muy importante que la foto sea muy muy agradable en el caso de las mujeres cero ropa escotada eso para nada da una buena impresión al contrario te puede hacer pensar cosas que ni siquiera tienen que ver con tu esencia pero que eso es lo que estás proyectando o lo que nosotros estamos entendiendo y recuerden no es lo que uno quiere es lo que se ve en el caso de los hombres misma situación se debe de ver que realmente pues son personas formales y comprometidas desde la foto Ahora, si no quieren poner fotos, mucho mejor. Omiten muchas cosas, sin embargo, considero que la foto pues, sí es un punto importante a considerar para ponerlo en el currículum. En el caso de la descripción, podemos hacer una descripción de quizá unos cuatro renglones donde hagamos énfasis en lo que somos y hacia dónde queremos llegar. Por ejemplo, soy una persona comprometida, apasionada, que le gusta trabajar en equipo... Eh, tengo la visión a futuro de formar parte de una gran empresa donde pueda desarrollarme, donde pueda aportar donde pueda llegar a tener una dirección, una gerencia y ustedes pueden agregarle cosas que realcen eso quién eres y hacia dónde vas porque si nos ponemos a describir me gusta esto, me gusta no sé todo lo que les guste, eso no nos interesa en la presentación eso ya se va a ver más adelante y desde ahí ustedes pueden dar una muy buena impresión en el caso de los datos generales de la persona, pues es importante agregar la dirección. ¿Por qué es importante agregar la dirección? Aunque muchos la omiten. Porque a veces desde ahí sabemos si es viable o no. ¿Qué tal que es un candidato que vive demasiado lejos? Entonces, cuando ves eso, tú ya puedes saber si el candidato llegara a ser el elegido, si va a durar o no. Puedes saber qué tan factible puede ser para ti. Si es alguien que vive cerca, pudiera ser beneficioso para ambos. Si no tenemos la dirección, pues no pasa nada, pero sí es un punto extra ponerla. Es importante también mencionar los datos generales, eh, nombre completo, eh, dirección de casa, teléfono, correo electrónico, algún segundo contacto también. Ha pasado que algunos candidatos ponen mal su teléfono y pues o si no tienes la suerte de adivinarle, ya no tienes manera de contactarlo. Si le mandas correo y no te contesta rápido, ya se perdió y te perdiste que estuviera en el proceso. Entonces, es muy, muy necesario tener clara la información. Pueden agregar ahí mismo en datos generales el tema de si tuvo algún curso, no sé, algo adicional que pudiera que pudieran considerar. Aunque vamos a tener un apartado más adelante. Posterior a los datos generales, es necesario poner el tema del grado académico. Vamos a suponer que es una vacante para un puesto administrativo. Si tu último grado de estudios es la universidad, entonces aquí sí hay que enfocarnos en la carrera que estudiaste, la universidad que estudiaste y el periodo que estuviste estudiando. Aquí podemos poner, por ejemplo, julio 2017 a julio 2021 con eso es más que suficiente. Omitan todo lo que tiene que ver con kinder, primaria, secundaria, preparatoria porque hace mucho espacio y realmente no es algo que aporte el currículum, sino al contrario, se ve mal. No no tiene una buena percepción para nosotros ver todas las escuelas donde han estudiado. Para nosotros lo importante es tu último grado de estudios. Si es una vacante operativa donde quizás sea para un supervisor o algún tipo de mando medio y tu último grado de estudios bachiller pues puedes poner bachiller o quizás secundaria y bachiller pero no agreguen primaria y otras cosas que no tienen nada que ver aquí también es necesario considerar el tema de las fechas de ahí nos vamos a ir a la parte de los datos laborales en los datos laborales es muy muy eh, importante tener claro el nombre de la empresa el periodo laboral no es lo mismo poner Periodo laboral 2010 al 2014 que poner enero del 2010 a marzo del 2014. ¿Por qué? Porque si ponemos de un año a otro año, no sabemos cuánto tiempo laboró el candidato en esa empresa, porque en un año hay 12 meses, entonces no es lo mismo entrar en enero que entrar en diciembre del mismo año, y muchas veces por la prisa. Cuando no tenemos la información completa, pues simplemente omitimos ese currículum. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de preguntar. Y como ahí no está todo claro, entonces ya el candidato se perdió la oportunidad y la empresa también de que él pueda participar en el proceso. Por eso debemos ser muy claros con toda la información que estamos manejando. Posterior a ello, hay que poner el puesto. Cuando ponemos el puesto, muchos ponen jefe directo y el nombre de la persona. Créanme, no nos interesa mucho quién es el jefe directo. Lo que sí nos interesa es saber qué actividades realizaban. En este apartado, consideren poner, ya sea por una lista o en un párrafo, que no tenga más de 5 o 6 renglones, todas las actividades que hacían. Pero no pongan como que están haciendo el proceso, por ejemplo, nómina. Y alguien pone, realizaba las incidencias, las enviaba, eh, pasaban al departamento de pago, posteriormente y así se ven con cada uno del paso pareciera más un proceso que una actividad que realizaban entonces nada más pongan gestión de nómina si hablamos de un perfil de recursos humanos si hablamos de un perfil vamos a suponer alguien de almacén control de eh, realización de checklist y así con cada una de las actividades pero es muy necesario tener en cuenta que debemos de ser precisos y concretos con la información que estamos proporcionando algunas personas ponen logros Sí es bueno poner logros, sin embargo, a la empresa en sí le interesa más tener claro lo que sabes hacer y lo que puedes hacer que lo que lograste. Lo que lograste fue bueno, pero en este momento no es algo que le aporte a la empresa. Pudiera ser factor, pudiera ser que sí, pero por lo general queremos ver qué vas a hacer en nuestra empresa, no qué hiciste en la empresa anterior. De ahí tenemos un apartado, por ejemplo, para las personas... ...que han hecho prácticas profesionales. Me ha tocado ver que siempre ponen... ...en su mayoría... ...las prácticas profesionales... ...en la parte laboral. Les aclaro, las prácticas profesionales... ...son parte de la formación académica... ...porque es parte de tu proceso de aprendizaje... ...como profesionista. Así que es muy necesario tener un apartado específico... ...donde diga formación académica... Y ahí pueden poner ya sea sus prácticas, sus estadías, su servicio social o lo que sea que ustedes hicieron y que fue parte de su formación. Pueden agregar ahí algún seminario. Por lo general, todos los universitarios asistieron a un seminario, asistieron a algún curso, a algún congreso y con eso pueden complementar. Incluso si hicieron algún proyecto especial, ahí lo pueden poner. Recuerden, para nosotros las prácticas profesionales no son experiencia laboral, así han estado ocho meses en la empresa, son parte de su formación académica. La experiencia profesional es la que nosotros contamos a partir de, la que, de que la persona ya egresó de la escuela y ya está trabajando como un profesionista, independientemente si se ha titulado o no. De ahí hay que poner algunos datos de interés, por ejemplo, sus aficiones, cuáles son sus pasatiempos favoritos, ¿Es necesario considerar que en este punto pudieran llegar a tener una empatía con la persona que los está entrevistando, ya sea el de recursos humanos o el jefe directo del área. Muchas veces pasa que en las aficiones hacen match y de repente fluye la plática. Cuando ya el jefe da la retroalimentación a recursos humanos te comenta que le agradó por eso, más que por otras cosas. Algunos increíblemente por cuestiones de empatía, deciden quedarse con ciertos candidatos en lugar de quedarse con el candidato que quizá demostró más conocimiento durante el proceso. Es válido, es válido. Finalmente, es el candidato el que va a hacer a que lo elijan, porque tiene mucho que ver todo. Después podemos hacer un podcast sobre la entrevista. En este punto específico, hablamos sobre las aficiones, las habilidades que te destacan. Por ejemplo, ¿qué habilidades podríamos poner? Facilidad de adaptabilidad, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, facilidad de comunicación, liderazgo. Pero, punto importante a considerar aquí, pudieran en la entrevista preguntarnos, ¿qué es para ti la adaptabilidad? Y si no sabemos responder, pues ya ahí pueden darse cuenta de que quizá no tenemos claro el concepto. Podemos poner trabajo bajo presión. En muchas ocasiones, nosotros ponemos a los candidatos en situaciones tensas para saber si realmente aguantan la presión. Y empezamos a hacer preguntas tan específicas o tan fuertes que cuando empezamos a ver ciertas actitudes del candidato, ciertos gestos, ciertos movimientos, yo desde ahí sabemos, no, él no va a aguantar la presión. Y cuando se da la retroalimentación entre jefe y reclutador, que después les platicaré en otro podcast el por qué no quedé en esa vacante podríamos tomarlo como otro tema. Es impresionante esa, darse cuenta de, de todo lo que se puede percibir. Es tan divertido, tan entretenido. La verdad me encanta esta parte porque es donde uno puede entender muchas cosas del proceso de contratación. Y después también entiendes el por qué se van los candidatos. Ok, bueno en este punto creo que ha quedado clara la información. Eh, es necesario considerar muchísimas cosas. Y un factor relevante dentro de tu currículum es la esencia del currículum. ¿A qué me refiero con esencia? Hace poco alguien me preguntaba, ¿cómo puedo hacer mi CV más atractivo? Y le dije, haz que tu CV hable de ti. Entonces, le recomendé que buscara los significados de los colores, que encontrara con qué color se identificaba más y que ese color fuera el que usara en su currículum combinado con otro color. Y eso le iba a permitir tener mucha, mucha luz, mucho brillo a su currículum, obviamente sin caer en el exceso. Pueden poner flechas, pueden poner guiones. Ustedes pueden hacer su currículum de muchas formas, pero siempre hay que buscar la manera de que se vea llamativo. Desde que ustedes vean el currículum, pregúntense... Si yo fuera la persona que va a elegir a quienes va a entrevistar y veo este currículum, ¿lo llamaría para una entrevista? Si la respuesta es sí, quiere decir que su currículum es bueno. O tal vez no, y ustedes son de las personas simples, pudiera darse. Si la respuesta es no, es necesario hacer un esfuerzo por mejorar su currículum. Tomen en cuenta que no es lo que ustedes crean. Perdón que lo repita, pero es muy importante tener claro esto. Me costó mucho entender que no era lo que yo creía, sino cómo era la vida real laboral. Cuando lo entendí, bueno, dejé de pelear con todo eso y simplemente me adapté. Por ello es que quiero compartir con todos ustedes estas experiencias vividas, tanto vividas por mí como transmitidas por otras personas. Cuando he llevado un currículum me lo rechazan por una falta de ortografía, me lo rechazan por una mala redacción por una foto, por el formato. Hay muchas razones por las cuales desde el primer proceso o la primera parte del proceso me dicen bye. Entonces, entendí que podía ayudar en este punto y es por ello que me tienen aquí. Para finalizar, ¿cómo puedo guardar mi currículum? La mejor manera de enviarlo, yo sé que hay muchas, pero una de las más simples y más efectivas es en PDF. Sin mortificarse, sin buscar... El PDF es lo más asertivo y lo más, eh, no innovador, pero es lo más común hoy en día. Si lo mandan en un, doc en un documento Word, sí tiene eh, importancia, pero la verdad es que no hay nada como hacer ese paso extra. Ahora, en cuanto al nombre del archivo, les recomiendo que sea cb-espacio o espacio y su nombre completo, porque el reclutador recibe tantos currículum que si recibe seis currículum que digan cb-2021 muy probablemente pudiera perder el de ustedes y desde ahí pues ya no van a tener la oportunidad de participar en el proceso. Bueno, espero que les haya gustado este podcast. La idea es ayudarlos. Yo quiero mejorar también. Esto es un proyecto que estoy haciendo con la intención de ayudar. Me gustaría aportar mucho y si tienen ideas sobre temas en cuanto a entrevistas, en cuanto a procesos de contratación, o cosas relacionadas con el área, me encantaría que me comentaran para que yo pueda ayudarlos, para que podamos crear temas interesantes, eh, temas que aporten sobre todo. Y la realidad de esto es que, pues, busco facilitarles y darles herramientas para que les sea más fácil poder colocarse en los procesos y poder llegar ya sea al proceso final o ser el candidato contratado o elegido. Qué padre se siente cuando te dicen fuiste la candidata elegida, entonces... Vamos a trabajar en ello para que pronto puedan tener empleo. Si es que están buscando o si conocen a alguien que está buscando empleo, ayúdenme a compartir este podcast. ¡Nos vemos!